0: ಋತುಮಾನದ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಲರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ದಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸಂಪಾದಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆರರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಜೆಎನ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮೊದಲಾದಡೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಯರ್ನ ದೆಲ್ಲಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯರ್ನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇಂದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಧರ್ಮಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಲಿ ಉಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳೇನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ
1: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಹ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅವರ ತಂದೆ ಸಕ್ಪಾಲ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಥವಾ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಆ ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಲವು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಆಜ್ಯ ರಮಾನಂದಿ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಅಹ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಮಾನಂದಿ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಮಾತ್ರ ರಮಾನಂದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಪಂಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಇದು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ
2: ರಮಾನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ ಏನಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
1: ಈಗ ರಮಾನಂದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಹ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಜೈಪುರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್ ಇಲಾ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಠಗಳಿವೆ ರಮಾನಂದ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹದ್ನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಕಬೀರ್ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರಮಾನಂದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದರು ಒಂದು ಅವರ ಖಚಿತವಾದ ವಾದವೆಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಹ್ ಭಗವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಅವನತ್ರ ಅವರತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಲವಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಣಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮಾನಂದಿಯವರು ರಾಮ ರಾಮಾನುಜನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಮಾನಂದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು
3: ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು
1: ಈಗ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಆ ರಮಾನಂದಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಹ್ ರಮಾನಂದಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಹದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪುನರ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಬೀರ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಕಬೀರ್ ಪಂಥ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸಪ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇವೆ ಆ ರಾಮ್ಜೀಸಕ್ಪಾಲಿಗೆ ಎದುರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮದ ಸೈನಿಕರ ಧರ್ಮದ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಇದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರ ದಲಿತರ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿ ಒಪ್ಪತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವರು ಅಹ್ ಮಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ದಲಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಸೈನಿಕರು ರಮಾನಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಬೀರ್ ಪಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈಗ ಅಂಬೇ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಬಾಲ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಈ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ಒಂದು ಕಬೀರ್ ಪಂಥ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ ಅದು ಇದೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಇದರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಇವರ ತಂದೆ ಅಹ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪರ್ಸುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಂದರ್ಪುರ್ನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಬೀರ್ ಪಂಥದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆ ರಾಯಿದಾಸರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ
2: ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ
1: ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಮತ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕೊಲಂಬಿಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಜಾನ್ ಡ್ಯೂ ವಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ರು ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವರು ಇವರ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳಗಾದ್ರು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೆಲವು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಮೂಲಭೂತ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಹದ ಹ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಹದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನ ಅಹ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಪಡ್ ಒಳಪಡ್ಬೇಕು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗಿದ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಜೀವಿಸುವುದು ಈ ಆತ್ಮದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ತಿಲಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ತಿಲಿಯೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿರ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ದ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಧಮ್ಮ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಬುದ್ಧ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಮತ್ತು ಹಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ In ಎ ಸೋಲ್ ಆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಲವಾರು ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವಂಶ
2: ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು
1: ಹೌದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಒಂದು ನೆಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಧಮ್ಮ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಹ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ನೆಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಡನೆ ಕೂಡ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ Within man, with himself, ಮತ್ತು ದ ರಿಲೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ecological principles. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಖಂಡಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ನೆಲೆ ಆ ಮೂರನೇ ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಮ್ ಹಕ್ಕೊತ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀತೇವಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವಲ್ಲ ಅದು ಒಮ್ಮನೇ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ನೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ
3: ಸಮರ್ಥಿಸಿ
1: ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹ್ಮ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಅವು ಚಕ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು
2: ಸ್ಟೇಟ್ ಟೀಚ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಹೌದು
1: ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಅವನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯೇನು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದಿಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆ ಅಂತ ಈ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹ್ಮ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ ಆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಇತರರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಕು ಐದನೇದಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ ಏನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಈವನ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ದ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಧಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ನಂದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಎರಡನೇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ನಂದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಆ ಈ ಎರಡು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ದಿಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನುವಂತ ನನ್ನ ಜೀವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಟಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ವಾದ ಸೊ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹೀನಾಯನ ತೆರವಾಡ ಅಥವಾ ಮಾಹನ ಇದರಲ್ಲೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಹ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಆ ಪರಂಪರಾಗತ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ
3: ಸಂಬಂಧ ಇದೆ
1: ಆರನೇದಾಗಿ ಅಹ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಧಮ್ಮಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಧಮ್ಮ uh, ಅಂದ್ರೆ morality. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಧಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿನ್ಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರ್ತವೆ ಆ ಅದು ಬಾಹ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಆ ನಾನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಆಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಹ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅದು ಅನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತಾರ ನಂತರ ಅವರು ಅವರು ಅವರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ
3: ಆ
1: ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ಹ್ಮ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಬಹುಶಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಏನು ಆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಅವರು ಅವರು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಾವು ಮಹಾಬೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಲೇಖನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪುಟ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹದಿನೇಳರದ್ದು ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದು ಕನ್ನಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನೇ
3: ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
1: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೇರೆ ಇತರ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಗೀತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಹ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾನೆ ಇದು ಯಜವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಹ್ ಮತ್ತು ಇದರ ನಂತರ ಆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ
3: ಆ
1: ತಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಂದು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೂರ್ನೇ ಮೂರನೇದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಅವರ ಟೀಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯಾನಿಟಿ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಅಹ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಾನಿಟಿ ಬಹಳ ಅಹ್ ಕೀಳಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ದೊಡ್ಡಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಹ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಾನಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಹ್ ಮತ್ತು ಐದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚ್ಯಾನಿಟಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೀತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾತಿವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಎರಡು ಮೂರು ತಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಒಂದ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಅಹ್ ಲಾವೋರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯ ಒಂದು ಅಹ್ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾವೀದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ Uh, one God, there is no other God, uh, except one God. Our religion begins with the uh, mechanism um of Christian human revealed that our life-based law суд can be replaced to those who are organized to assist the human welcoming us. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಾಲಿಟಿ ಫೈನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವರ ನಂತರ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ತಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುರಾನನ್ನು ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ
3: ಹಾನ್ಯತೆ
1: ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಏನು ತತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾನವನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳದಂತ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನೀವು ಹೊರಗಿನವರು ಆ ನೀವು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಗಳಿದ್ದವು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಒಂದು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸ ಸಾವಿರದ ಅವರು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರ ಅವರ ಹತ್ರ ಆ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅಹ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಲಿ ತು ಅಹ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲಿತತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಅಹ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅಹ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಹ್ ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಪಂಥಕ್ಕೂ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವರು ಅಹ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಂಥ್ ಸಾಹಬ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕಡ ಅವರು ಒಪ್ಪದಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾರ್ಶನಿಕವಾಗಿ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅದರ ಒಳಗೆ ಸೇರದಿದ್ರೂ ಅದು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಧಮ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪನಿಷದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉಪನಿಷತ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಥವಾ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಇವ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ರೂಪಿಸ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಗಳ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಧಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಗೌರವದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ ಕಪಿಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಪಿಲ ಬೌದ್ಧ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಬುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಹ್ ಅಹ್ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು ಏನು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೆಲಿಜಿಯನ್ ಆಫ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ರೆಲಿಜಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಲಿಜನ್ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಹ್ ಅಹ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರೇದಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ತರಹದ ಆ ಒಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
2: ಮಾಡ್ತಾರೆ
1: ಹೌದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮರ ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಟೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ
2: ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
1: ಅಬೌಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ course um like uh, christianity or islam it believes in a transcendental principle it believes in the doctrine of karma and therefore man's future lies outside him and that outside power regulates and controls his life first second he criticizes the doctrine of karma Uh, that the good deeds that you perform in this life is going to beget good life in the next lives adrindaagi therefore people are forced to do all kinds of things rather than you know as human beings as free beings uh rediscover themselves and do the best of their lives so the second principle the second the third you begins to argue uh, the that the, the brahmanical doctrine mm. the brahmanical doctrine which believes that some people are inferior and some people are superior mm.
3: Mm.
1: and that inferiority and superiority is itself converted into a religious doctrine.
2: Okay. And does it revert to the rituals, sir? You said there were
1: the rituals. The ritual, rituals here could be, uh, could be either going to the temple or not going to the temple, uh, doing a puja or not doing a puja. Um, That has an
2: impact on caste also, you
1: said. Yeah. And they are caste-specific. And they are all caste-specific. Uh, so you reject them because it means a set of rituals are binding on you and binding on you on on the principle of your salvation therefore it is not human beings in their freedom who decide what is good and bad for them but something which is bad and good for them is determined from outside
2: ಈಗ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ
1: ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ತೆರವಾಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರು ಹ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹಾಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಟೀಕೆಯೇನು ಆ ಒಂದು ಆ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು
2: ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಗಮ ಹೌದು
1: ಅದನ್ನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಶುರುವಿಗೆ ನಂತರ ಆ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಈಗ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬುದ್ಧ ಮೂರು ಗಚ್ಚಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳದೇಬೇಕು ಬುದ್ಧಮ್ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಸಂಗಮ್ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಆ ಧಮ್ಮಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಈ ಮೂರು ಗಚ್ಚಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇಬೇಕು ನೀವು ಸಂಗಮ್ ಸಂಗಮ್ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳದಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತ ಒಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಆದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಮೂರು ಟೀಕೆ ಒಂದು ಆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧಿಪತನದಿಂದಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಧಿಪತನ ಒಂದು ತರಹದ ಒಂದು ತರ ಅಧಿಪತನ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ
2: ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಂಘ ಅಧಿಪತನದಿಂದಾಗಿ
1: ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅಹ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯರ್ಥ ಆದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದರ ಏನು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಕೂಡ ಉಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಘ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸಂಘ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘವು ಬುದ್ಧನು ಸಂಘ ಸಂಘವನ್ನು ಏರ್ಪಡುವ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚರಿಸ ಪ್ರಚರಿಸುವುದು ಅಹ್ ಮತ್ತು ಆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಆ ಆದರೆ ಸಂಘವು ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆ ತಮ್ಮದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ ಹೊರತು ಸಂಘದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೌದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾದ
2: ಎರಡನೇದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
1: ಹೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರೂಪಿಸುವ ಅವಾದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದವು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಈ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಆ ಅವರು ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಹ್ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಇದೇ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಈ ಕ್ಯಾನನ ಮೂರನೆಯ ಕ್ಯಾನನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಶೋಕರು ಅಶೋಕ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕರೆದರು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೌದ್ಧನು ಏನು ಆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವನ್ನು ಅವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದು 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 ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸೋಟೇರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಎಸೋಟೇರಿಕ್ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ತಡೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿಡುವ ಧರ್ಮ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಧರ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲಗಣಿತಾರೆ ಬುಧ ಧರ್ಮ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಎಸಟೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪುನರ್ ಧರ್ಮ buna uh, andre manusha nange manushana tilugalike hinde takkundu baruva dharma so it is uh, something which brings human beings back to themselves and uh, begin to tell them that your salvation lies in your common uh, pursuit so ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಹ್ ನಾವು ಪುನರ್ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತರದ ಪರಕೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಕಳಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರೂಪಿಸುವ ವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರಹದ ಒಂದು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಯುರೋಪ್ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಂತೂ ಹತ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಜಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸೈಜಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಇದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಕಿಂಚಂದ್ರ ಚಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ಪುನರ್ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಬೆಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಥಾಲಜಿಕಲ್ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಖುರಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿವಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಧಾರಣ ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಬೌಟ್ ಹರ್ಮನ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ನಾನು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರು ಈ ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪುನರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಬಟ್ of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರು ಒಂದು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೇನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಟಕುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಒಂದು ಬಾಯಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧನೇ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಟಕುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ ಒಂದನೇದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನೆಬಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಎಟಕುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ
3: ಹ್ಮ
1: ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಟ್ಬ ಮುಟ್ಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವುದಲ್ಲ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆ ಬದುಕುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಯ
2: ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ
1: ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಸವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬರೆದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಯಾರೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಆವಾಗ ನಿಜಾಮಬಾದ್ ಹ್ಮ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಕಾರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಪ್ರಭಾವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೀತದೆ ಆ ಪ್ರಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು
2: ಲಾಭದ ಲಾಭ ಹೌದು
1: ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಹ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ ಹ್ಮ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರ್ಕಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಹ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಅಥವಾ ವೀರಶೈವ ಅಹ್ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇದರ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ವಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಹಾವೆವರ್ ಈ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ in which these egalitarian uh, traditions can be streams adre boudha dharma matra paripurnamagi ee egalitarian traditions annu oppi iltaru anta avaga martare so it is interesting adakkagi avaru ondu pustaka dirithare ondu chikka pustaka ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸವಾದ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಒಂದು ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸತರ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದು ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನೈತಿಕ ನೆಲೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು
2: ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಜನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ
1: ಹೌದು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಹ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಲಿವು ನಿಲುವು ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾವು ಅಹ್ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಜನಶಕ್ತಿ ಆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಹ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಶತಮಾನದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಫಿಲಾಸಫರ್ ರೂಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಜನಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಇದು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಜನಶಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಪವರ್ ಅದರ ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪುನರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ
3: ಆದ್ರೆ
1: ಆ ಪುನರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 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 ಜನರ ಶಕ್ ಜನರ ಮತವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಭಾಷಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ಆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿಸುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ
2: ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ವಾ
1: ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಜನಶಕ್ತಿ
2: ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಲೆಗಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ
1: ಹೌದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಎಜುಟೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ Legislation ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರುವಿಗೆ ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಅಹ್ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಹ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹೌದಂತ ನಂಬಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು ಅವರು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ನಂತರ ಅವರು ಅಹ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಬರುವಾಗ ಅಹ್ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ
3: ಧರ್ಮಕ್ಕೆ
2: ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು
1: ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನೈತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಕೊಂಡು ಬಾರದೆ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
2: ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇದು ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂವಾದ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಇದು ಈ ಧರ್ಮದ ಡಿಬೇಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟೆಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ರೂವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಅದೇ ಅವರು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಡುವ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ಅದೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸದ ಅಥವಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ
1: ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಲುವು ಇದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಘಟೀಕೃತ ಜನಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ತನ್ನದೇ ಓಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ
2: ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲೋಕಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಜನಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು
1: ಹೌದು ಹೌದು ಸರಿ ಒಪ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಲಗಾಮಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಓಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹದಿನೇಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಗಳು ಒಂದು ತರಹದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಮೂರ್ತೀಕೃತ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹೋದ್ದೇಶಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಬಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಟೀಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೌರೂಪತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಈ ಬೌರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಹ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಹುರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅದೊಂದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹಲವಾರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಡೀತೇವೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು
2: ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ನಾವಿವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಬ್ನ್ಯಾಷನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಅಥವಾ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅದನ್ನ ಆತರ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪವರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವ ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾ ಪವರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿರೋ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ
1: ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏರ್ಬಹುದು ಅಂತ
3: ಆರ್ಟಿಕಲ್
1: ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ಪೆಪ್ಸು ಅಂತ ಇತ್ತು ಪೆಪ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೆಪ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ರು ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಮೆಂಬರ್ ಇದು ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತಾದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356. ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಹ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಥ್ರೂಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಇದು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿಟ್
2: ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ Than
1: US ಇಂಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬೇಡ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆ ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
2: ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾಶಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದಿವಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಋತುಮಾನದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು
0: ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಋತುಮಾನ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಖರ್ಚಿರುವ ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಋತುಮಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಯು ಟಿ ಎಚ್ ಯು ಎಂಎನ್ ಎ ಋತುಮಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ